0: A Deus, boa noite, igreja. Glória a Deus. Estão felizes de estar na casa do Senhor nesse domingo? Ah, estão felizes mesmo? Estão felizes de estar na casa do Senhor nesse domingo? Amém. Feche seus olhos mais alguns segundos para a gente orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por estarmos na tua casa. Nós sabemos que o Senhor já estava aqui mesmo antes de a gente chegar. Foi o Senhor que nos trouxe pela mão da nossa casa até aqui. Senhor, e nós estamos aqui para que o Senhor fale conosco. Para que o Senhor ministre aos nossos corações. Para que o Senhor mude as coisas de lugar. Para que o Senhor amplie o nosso entendimento. Senhor, nós abrimos mão de tudo aquilo que nos prende. Nós abrimos o nosso coração para receber tudo que o Senhor tem para nós. Nessa noite fala com a Tua igreja, derrama a Tua glória sobre a Tua igreja. O Teu conhecimento, a Tua palavra, para que a gente seja uma igreja fiel a Ti. Para que a gente seja uma igreja que honre, que louve e que glorifique o Teu santo nome. Em nome de Jesus, quem crê diz amém? Amém. Boa noite também para você que está aí na sua casa, seja bem-vindo a participar conosco desse culto, amém? Nós estamos encerrando o mês, um amor que transforma, e eu vou falar desse processo de transformar as trevas em luz, quando a gente sai das trevas para a luz, esse processo de quando nós estávamos nas trevas... E de quando a gente está na luz, o que, que acontece, o que ocorre conosco? Esse tema, desse culto, o tema da minha ministração é vencendo as guerras espirituais. Esse tema, ele nasceu, essa semana, eu estava, enfim, acordei e tive um sonho. E esse sonho foi um sonho muito real eu senti que foi um sonho de uma guerra espiritual e eu sonhei que eu estava viajando, eu com os meus irmãos, nós fomos viajar visitar um país com lugares antigos e aí a gente entrou e nesses lugares antigos tinham templos antigos, templos de deuses e de repente a gente entra num templo de um deus um lugar muito antigo, de pedra, é como se tivesse uma sala assim um tamanho aqui como esse, esse palco aqui pequeno e nós sentamos assim e aí chegou o guia e o guia falou assim, olha, um sacerdote desse Deus, tem um sacerdote que ainda mora nesse lugar. Como se ele fosse um bruxo daquele lugar. E daqui a pouco esse cara vai vir visitar vocês, vai vir cumprimentar vocês. E quando ele entra, e era um homem muito feio, e ele entra, e ele entra nu naquele lugar, e nós, a gente fecha o olho e a gente fala, meu Deus, o que, que é isso? E quando ele entra, ele entra farejando. Uma cara muito bravo porque a gente estava ali. Ele não estava gostando, a gente está naquele lugar. E ele entra farejando. E de repente ele olha para a gente e ele diz assim. Eu não gosto do cheiro de vocês. Aí a gente ficou meio atemorizado, A gente, meu Deus, o que, que é isso? E daqui a pouco ele olha para mim e para o Robin. E ele disse: eu não gosto de vocês. E eu acordo desse sonho. E quando eu acordo, vem uma palavra no meu coração. Guerra espiritual. E eu disse, Senhor o que o Senhor quer falar comigo nesse sonho a hora que eu acordei eu disse meu Deus, pareceu que eu estava naquele lugar e o Senhor começou a ministrar comigo sobre guerra espiritual sobre guerras que nós travamos que é espiritual e muitas vezes a gente é tão natural os nossos olhos são tão naturais a gente está enxergando só o que os nossos os nossos olhos naturais estão vendo e a gente não consegue enxergar que como diz a Bíblia, existe um mundo invisível. Mas que nesse mundo invisível está o tempo inteiro acontecendo guerras que nós não estamos enxergando. Se existe uma guerra, nós precisamos saber como guerrear. Nós, nós temos que saber como batalhar nesse lugar. Nós estamos vivendo aí um cenário de guerra da Rússia é, com a Ucrânia. E nesse cenário de guerra, de guerra física, a gente sabe que ninguém entra para uma guerra, primeiro sem saber quem é, sem saber a capacidade, as armas que possui, e outro, você não entra para uma guerra sem conhecer o seu inimigo, você não entra para uma guerra sabendo a capacidade dele, como ele age, e você não entra para uma guerra sabendo como vencer, não sabendo como vencer. Então primeiro você vai ter que saber quem é você nessa guerra e você vai ter que também conhecer o seu inimigo. E saber como esse inimigo age, e saber como vencer esse inimigo. E muitas vezes nós cristãos, nós estamos dormindo quanto às guerras espirituais. A gente trata as coisas muito naturalmente falando. A Bíblia fala, e é um versículo muito falado dentro da igreja, vocês sabem esse versículo de Cor? A nossa luta, ela não é contra carne ou sangue, a nossa luta é nas regiões celestiais, entre principados e potestades. E a Bíblia já vai nos ensinando que existe uma hierarquia também no mundo espiritual, existem níveis de guerra também no mundo espiritual. Muitas vezes você está travando uma guerra com uma pessoa, e hoje Deus vai te falar que essa guerra que você está travando com uma pessoa, na verdade é uma guerra espiritual... Às vezes você está muito bravo com alguém e você não tá percebendo que está percebendo quem está agindo por trás dessa pessoa. Quando a gente entra para uma guerra, nós temos que saber quem nós somos e quem é o nosso inimigo. Então eu vou começar por você. Quem é você? Para que, que nós fomos feitos quem nós somos? Vamos começar do início. Gênesis 1, 27. Ele vai falar o seguinte, Deus criou os seres humanos a sua própria imagem. Então Deus cria o homem e a mulher. Eu quero dizer algo para você. A igreja, por muitas vezes, ela está tão acostumada a ouvir algumas coisas, que ela não compreende a profundidade de algumas coisas que estão escritas. E para mim, esse é um dos versículos mais profundos, que de repente a nós, o nosso intelecto não consegue alcançar, é esse versículo aqui. Que nós fomos feitos, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Posso ouvir um amém? E aí Colossenses vai falar do Filho, esse é um capítulo que fala do Cristo. Colossenses 1,15 vai dizer, o Filho, Ele é a imagem do Deus invisível. Nós somos feitos como? Como? Cristo é a imagem do Deus invisível. Então se você prestar atenção, nós fomos, feitos, nós fomos feitos como a imagem de Cristo. Então nós temos que ser como Cristo. O nosso exemplo, a nossa natureza, a natureza do homem, a essência do homem é ser como Cristo. É olhar para Jesus, o Cristo e ser como Ele. A humanidade está destruída. Porque ela está o tempo inteiro se afastando de Jesus, o oh Cristo. Enquanto a nossa essência está ali. A nossa imagem, o nosso como está ali. Logo, Cristo significa... o que, que significa Cristo? Cristo significa ungido, separado. 1 Coríntios 11:1 1, quando Paulo ele vai falar, tornem-se meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Preste atenção que Paulo usa a palavra Cristo. Paulo usa a palavra Cristo. Cristo, ele quer dizer ungido, separado. É Jesus ou Cristo. Por que, que Jesus é chamado de Cristo na Bíblia? E quando Paulo vai falar que a gente que ele imita... Seja meus imitadores porque eu imito Cristo, quer dizer que Jesus ele foi ungido, Jesus ele foi separado para quê? Para entregar a sua vida em favor do outro. Quando Paulo ele diz, Seja meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo, ele está dizendo o seguinte: Nós fomos feitos para viver como Cristo, ou seja, nós fomos feitos para viver para o outro, para viver em favor do outro, assim como Jesus, o Cristo, se entregou em favor do outro, vocês conseguem entender isso que eu estou falando para vocês? Isso é profundo demais, porque a nossa essência é viver em favor do outro, a nossa essência é amar o outro, a nossa essência é ser, como Cristo aqui na terra Assim como existe Cristo A Bíblia vai falar que existe o anticristo Está em João do, 1 João 2,22 Ele diz o seguinte Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo Aquele que nega o pai e o filho Assim como existe o Cristo, existe anticristo, e depois do decorrer você vai ver que existe os anticristos, que são aqueles que negam que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Cristo, qual é a diferença? Você vai ver uma infinidade de filósofos, uma infinidade de pessoas achando Jesus um cara legal. Você vai ver que um monte de gente não nega a existência de Jesus Ele fala, pô, Jesus é um cara legal Cara, Jesus foi um baita revolucionário Jesus mudou a cultura dele Jesus bateu de frente lá com o povo judeu Que era cheio das regras Jesus é o cara Um monte de gente trata Jesus como cara Trata ele como revolucionário Como um cara inteligente Como um cara que mudou a cultura Como um cara que... o calendário Trata Jesus como é... nesse nível Mas a Bíblia está falando que ele é Jesus O Cristo, aquele que se entregou Que morreu E o único que ressuscitou E aí ele fala que aquele que Nega que Jesus é o Cristo Que nega o pai e o filho É o anticristo Todas as pessoas que negam E essa é uma das funções Do anticristo, é fazer Com que a humanidade Não é que ela não acredite que Jesus exista Que a humanidade acredita que Jesus existe, isso é história mas é não acreditar Quero fazer que a humanidade não acredite que Jesus é o Cristo Aquele que morreu e ressuscitou E nós precisamos dele Que a humanidade já está condenada Já falei isso para vocês Não é que quando você morrer, você vai para o inferno Tem gente que está preocupada Quando eu morrer, eu vou para o inferno Queridos, a Bíblia já fala Que a, todos nós já estamos condenados Todos já estão no inferno você só sai de lá quando você recebe Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você é salvo através da fé. Você não é salvo porque você é bonzinho. Porque você fez um monte de coisa boa na terra. E a pessoa que fez um monte de coisa ruim, ela vai para o inferno. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós somos salvos através da fé. Mediante a graça dEle. Tem que ficar com medo. Eu vou para o inferno. Não, querido. Se você não aceitou Jesus, você ainda está lá. E aí... Nós temos que entender que o anticristo, ele tem as suas artimanhas para enganar o povo. Para fazer com que o povo não acredite que Jesus é o Cristo. Como Cristo, agora isso aqui é forte irmãos. Como Cristo, nós vivemos em favor do outro. Como o anticristo, nós vivemos em favor de si mesmo. E é isso que o anticristo quer que você viva, em favor do seu próprio umbigo. Você vê uma humanidade egoísta, uma humanidade avarenta, uma humanidade que é para si, eu quero ganhar, eu quero crescer, não importa pisando em cima de quem, eu quero, eu sou, eu, eu, a volta para o eu, eu posso, olha para o espelho e diz você pode. Aí do século 21, nós estamos vivendo a era do eu posso, tudo eu posso naquele que eu me fortaleça. O eu, eu como centro, como Cristo, nós vivemos em favor do outro. Como anticristo, nós vivemos em favor de si mesmo. Quando a gente começa a voltar os nossos olhos somente para a gente. Para as minhas questões, para os meus problemas. Eu quero ter, eu, eu. Você vai ver esse comportamento lá no Éden. Quando a serpente, ela vai falar com a Eva... A serpente fala assim para Eva: Ô oh Eva, me adora". Foi isso que a serpente falou para Eva? Foi? Não. A serpente falou para Eva: "Fica longe de Deus". Foi isso que a serpente falou para Eva? Não. A serpente falou para Eva: "Sabia que se você lá comer de um fruto você pode ser como Deus? Ou seja, você vai ter consciência. Comece a dar valor para sua razão. Que sabia que você pode pensar? Sabia que você pode conhecer o bem e o mal, Eva?" Sabia que você não precisa obedecer tanto a Deus assim? Depende de repente uma pequena desobediência, não vai fazer tanta diferença. Saiba que uma meia desobediência é uma desobediência. E tudo começa, o pecado, o mal, por causa de uma desobediência. Mas por quê? Eva olha para você. A gente vai ver um movimento lá no século 17, 18. Que vocês já estudaram aqui, colégio, faculdade Que fala sobre o iluminismo Que foi é, um tempo de dar ênfase para a razão O um movimento filosófico, o um movimento cultural, político Que deu ênfase para a razão, para a consciência É lógico que você tem que pensar É lógico que você sabe discernir o sim e o não Mas quando ele dá ênfase para a razão Ele quer tirar Deus do centro E ele quer dizer agora Deus não é mais o centro O centro é a sua razão porque você pode pensar e você pode decidir. Quando E esse iluminismo eu, eu acho tão incrível que eles usam a mesma expressão de Jesus. Jesus não é a luz. Quando Jesus chega, as trevas não saem. Então eles querem fazer essa comparação de que agora a tua luz não é mais Jesus. A tua luz é a tua própria razão. Uma herança que tem do, do iluminismo, vocês já viram um desenho animado que quando o desenho lá está pensando, vem uma lâmpada? Uma lâmpada não quer dizer que você está pensando algo. Ah, tive uma ideia. A lâmpada não é? Isso é herança do iluminismo, porque ele quer dizer que agora que você pensa, o seu pensamento, a sua razão é a sua própria luz. E todo esse tipo de comportamento que vem séculos e está gerando impacto até hoje no século XXI, e a gente vem do século XXI muito mais forte nisso, ainda trazendo o eu como centro, a gente vai vendo o tempo inteiro a humanidade dizendo, Deus não precisamos tanto assim de você. Cristo Cristo. Jesus, você é um cara legal, mas o Cristo eu ainda não preciso de você. E aí a gente vê que Satanás ele tem usado armas. E eu digo que Satanás ele usa armas sutis, mas às vezes não é tão sutil assim. Ele usa armas que não é tão sutil assim. Para nos enganar. Quem é o nosso inimigo então? Se nós sabemos quem nós somos. Quem é o nosso inimigo? Queridos, eu não estou nesse, nesse culto Supervalorizando o inimigo Eu vejo que tem muitos cristãos que supervalorizam o inimigo Vive com medo do capeta Capeta, pé peludo, chucaveira, tranca a rua E vai dando nome, vai dando nome, sobrenome, apelido, vai lá Queridos, não supervalorize o inimigo Agora eu vou dizer algo para você Não subestime Nós temos que conhecer Nós temos que estar no nível de conhecimento então ao mesmo tempo que tem gente que supervaloriza, tem gente que tem igreja que fala mais Satanás do que de Jesus. Não é para você ter medo dele. Não é para você ser trabalhado no medo. Mas é para você conhecer. Apocalipse 12, 7 e 9. Vai nos dar uma visão de quem ele é. Houve guerra no céu. Começa falando lá no início. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha. E ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão... Lembra lá a antiga serpente chamada diabo ou Satanás? Isso são características, né? Satanás é, 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 é a tradução dele é adversário. O diabo quer dizer aquele que divide, que engana o mundo. Foi lançado na Terra com seus anjos. Ezequiel e Isaías vai mostrar quem ele era, como ele foi criado. Os dois profetas vão trazer um exemplo de Satanás quando eles vão trazer uma correção para dois reis. Não tá aqui. Eu vou, dar, vou abrir um parênteses aqui. Eu vou colocar todo esse estudo aqui. Eu vou deixar depois. Hoje à noite eu deixo lá no meu Instagram porque são muitos versículos. Depois, se você quiser ler em casa, versículo por versículo, eu vou deixar lá para vocês esse estudo. Quem é de GC... Toda segunda-feira, nós enviamos para os líderes de GC um PDF da administração. Então, se você estiver no GC, o seu líder vai enviar o PDF de, dessa administração para você, ok? Ela está bem completa em versículos, se você quiser continuar estudando a respeito. Amém, queridos? Amém. Então, não vou ler Ezequiel e Isaías, mas ele vai falar quem é, como ele foi criado. Deus cria um anjo, o um anjo, ele é chamado de anjo guardião. Ele foi criado com muita beleza. A Bíblia fala que ele tinha poder, beleza e sabedoria. E quando ele entra aquele orgulho de querer ser como Deus, a Bíblia fala que vem um fogo sobre ele. Ele perde a beleza e ele perde a sabedoria, ele só não perde o poder. E ele é, como a gente viu em Apocalipse, ele é lançado do céu para a terra. Quem é então Satanás ou Diabo? E os demônios são aqueles que agem por comando de Satanás ou o Diabo em Ezequiel, uh, Zacarias 3.1 vai falar que ele é o acusador diz o seguinte, Ezequiel 3, Ezequiel não, Zacarias 3.1 vou esperar para vocês, para acompanhar junto com vocês Zacarias 3.1 Zacarias 3.1 Vai falar que ele está lá com o profeta, Josué, acusando o profeta. Ó, Satanás é o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. Saiba que aquele que faz acusação contra a sua vida é o próprio Satanás, Deus nunca vai te acusar. Sabe queridos, quando a gente conhece o Senhor e que a gente se arrepende dos nossos pecados, que a gente confessa os nossos pecados você deixou todos os seus pecados na cruz, eles não fazem parte mais da sua vida, quem muitas vezes vem acusar dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você não é digno, quem é o acusador da sua vida é Satanás, Deus nunca vai vir te acusar, o Espírito Santo ele te chama para perto, ele, ele quer que você se aproxime dele, quem te afasta te acusando ou usando boca de pessoas para te acusar é o próprio Satanás, Lembrando de quem você era Você já viu pessoas que adoram lembrar Quem você era ou de onde você veio Isso é o próprio Satanás te acusando Ele estava onde? Ele estava ali Fazia acusações contra Josué Mateus 4.1 vai falar que ele é o tentador Gente, ele leva, parece até engraçado Mas ele leva o próprio Jesus Em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Deus nunca vai tentar você. Na verdade a Bíblia fala... O diabo usa as suas armas... Mas a Bíblia fala que nós somos... É, tentados pela própria concupiscência dos nossos olhos... a concupiscência da nossa carne... Ou seja, os desejos dos nossos olhos... Que é a ganância... Que é o dinheiro... E o desejo da carne... a concupiscência da carne... Que é toda imoralidade... Então nós somos tentados pelo, pela nossa própria natureza humana... Que é pecadora... Que é caída... E aí Satanás vem para nos tentar... Usar as armas... Agora a gente não pode, irmãos, os irmãos usar aquela coisa, caiu no pecado, ai pastora, Satanás me tentou. Queridos, ele tenta, mas você é o que tem o poder de dizer sim e dizer não. Ele não está amarrando uma corda no seu pescoço, não está te jogando naquele lugar que você pecou. A Bíblia fala em 1 Timóteo 4,1 que ele é o um enganador. Ele é acusador, ele é tentador, ele é o um enganador, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Olha só, fica ligado aí irmãos. Dando ouvidos a espíritos enganadores, é ensinamento de demônios. Saiba que demônios são professores, demônios são mestres, eles estão ensinando também. Eles estão ensinando também. Eles estão ensinando a nova geração a como andar longe de Deus, a como andar longe dos princípios de Deus. Eles estão prontos para enganar. João 8,44 vai dizer que ele é homicida e mentiroso desde o início. Não existe qualquer forma de morte que Jesus aprove, de homicídio que Jesus aprove, porque ele é homicida desde o início. E para mim o mais forte de todos, 1 João 3,8 que diz, que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do Diabo, Saiba que quando você está debaixo do pecado, você está debaixo do governo de Satanás. Quando você se deixa ser dominado pelo pecado. Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo. A gente recebe, os, nós temos os frutos do Espírito. Amor, benignidade, bondade, mansidão. Alguns. E domínio próprio. O domínio próprio está na sua vida, amém irmãos? Agora como que Satanás age? Agora a gente sabe quem ele é, qual é o caráter dele? De repente você já sabia que o caráter dele era esse. De te acusar, de te enganar, de te tentar. Agora como ele age, pastora? De que forma que Satanás age? O versículo chave é Efésios 2, que vai falar que ele age através da desobediência. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muito, muitos pecados. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é o comandante dos poderes invisíveis? Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Essa aqui é o versículo chave. Para você entender que Satanás, ele opera, ele atua no coração desobediente. Aquela pessoa que se recusa a obedecer a Deus, está sendo conduzido pelo inimigo. Então, ele entra, o inimigo entra por intermédio da desobediência. Primeiro a Coríntios, não, segundo a Coríntios 4,4, vai falar que ele cega o entendimento dos incrédulos. 1 a Coríntios 2,10, vai dizer que ele tem planos malignos ao nosso respeito. Primeiro a Pedro 5,8, ele tem uma má intenção contra você, uh, vem no primeiro a Pedro 5,8 que diz assim, sede sóbrios, vigiai irmãos, porque o diabo, vosso adversário anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livra não é isso que o versículo fala, não é isso que a palavra fala, os anjos estão ao nosso redor daqueles que o temem Agora, o diabo está ao nosso derredor, esperando um coração desobediente para poder agir. É dessa forma. João 10, 10, vocês conhecem esse versículo? Que o diabo ele vem para te matar, ele vem para te roubar e ele vem para te destruir. Mateus 12,22, ele fala que trouxeram-lhe então um endemoniado, uma pessoa... Possessa de demônios, pastora, possessão acontece, possessão de demônios acontece. Você vai ver nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, falando de possessões, João falando, Jesus o tempo inteiro, liberta de demônios, a Maria Madalena, sete demônios, o gadareno que chega, ele tem uma legião, ele não tem um, ele tem uma legião de demônios que fala que ele dormia no cemitério, ele dormia nos sepulcros, então a gente vai ver que o tempo inteiro Jesus agindo para curar e para libertar. E aí fala que chega então o um endemoniado, olha o que, que acontece, ele é um endemoniado cego e mudo. O diabo pode sim afetar o físico, pode afetar o neurológico, como gadareno. Então a gente vê a ação de Satanás visível, afetando também o físico. Ele não era um cego e mudo, apenas não era apenas uma enfermidade física era uma possessão demoníaca, e quando Jesus chega, ele é curado, liberto e curado, a palavra sozo, quando a gente recebe o sozo de Deus, ela quer dizer que você, acontece os três passos na sua vida, você é salvo, curado, você é curado, liberto e salvo, vocês lembram dos leprosos, que chegaram para ser curado, chegaram dez leprosos, quantos voltaram, quantos Chegou um, voltou um. Então o que que acontece? Tem pessoas que vêm para a igreja, elas são libertas, tem pessoas que vêm, elas são curadas, mas tem pessoas que recebem a cura, a libertação e o mais importante de tudo, queridos, a salvação. Ele finge ser anjo de luz, segundo a Coríntios 11, vai falar que ele finge. Pastora Satanás, eu posso ver uma coisa que eu acho que é de Deus e é de Satanás, pode, porque a Bíblia fala. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros, enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. A gente vê isso muito no dia de hoje, a internet está aí para vocês verem. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também fijam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Vai falar também em 2 Tessalonicenses 2,9 que ele opera falsas maravilhas. Isso vai acontecer o quê? Para enganar. Falsas maravilhas. Este homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Vocês estão entendendo como Satanás age muitas vezes? A igreja está dormindo, queridos, amém? O diabo tem intenções contra a sua vida. Ele quer destruir você, ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir o seu ambiente de trabalho, ele quer causar confusão na sua família, ele quer causar divisão. Ele é o adversário daquilo que é de Deus. Satanás é o adversário de tudo aquilo que é de Deus. Por que, que nós estamos na geração com maior guerra contra as crianças, contra a família, contra casamentos? Por quê? Porque esse é o original de Deus desde o início. Adão e Eva, vem cá, dominem, governem, multipliquem e enchem a terra. E aí o, o cristão não pode estar tá olhando e concordando ou estar ali e tudo o que está acontecendo e achar que essa é uma guerra só natural é uma guerra espiritual que quem vai travar se não a igreja de Jesus Cristo nós fomos chamados para essa guerra você foi alistado para esse exército peraí 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 você está alistado nesse exército glória a Deus Queridos, nós temos que entender como Satanás age. Às vezes você está num ambiente, sabe, depois de um tempo da minha vida, eu sempre tratei as coisas muito de maneira natural. Esse foi um processo que Deus teve que fazer comigo. Eu entendo você. Que às vezes pastor, eu tenho dificuldade para entender essas coisas, eu também tinha. Mas eu comecei a pedir para Deus olhos espirituais, discernimento, para entender ambientes, para entender pessoas. Às vezes você chega num ambiente e o ambiente está pesado. Aí tem gente que fala assim... Aí ah, é uma energia ruim. Queridos, não tem energia ruim. A energia ruim é uma pessoa que se chama Satanás. Para de achar que é uma energia. A pessoa tem uma energia ruim. Crente falando de energia, não. É uma pessoa Satanás. Que está ali agindo. Às vezes você está vivendo num ambiente familiar de confusão. De divisão. E às vezes você começa a brigar com pessoas... Você começa a discutir com pessoas. Você não entende que essa é uma guerra espiritual. Satanás não quer que você faça parte da igreja. E lá no final nós vamos entender por quê. Por que, que existe uma guerra contra a igreja. Por que, que existe milhares de apóstolos, pastores falando. Você não precisa congregar. Você não precisa fazer parte de uma igreja. Como que você não pode fazer parte? Você não precisa fazer parte do corpo do qual Jesus é o cabeça. Então a gente vê que Satanás trabalha para te confundir, para te enganar, para te tirar do corpo dele. Como vencer então o inimigo? Como? Pastora, quando eu me deparo com uma situação dessa, como eu devo agir? E de repente essa vai ser a administração mais didática que você vai ter a respeito disso. Então preste atenção. Como vencer o inimigo? No nome de Jesus. A gente canta muito essa música, né? Há poder no nome de Jesus, cadeias quebrar, não é? Há poder, é o único nome. Não adianta expulsar no nome de ninguém, que Satanás só obedece a um nome que é Jesus Cristo. Aconte aconteceu isso lá em Lucas 10, 17. Que os discípulos, 72, quando eles foram fazer a obra que Jesus envia, eles voltam, né? Relatando com alegria. Senhor, até os demônios nos obedeceram pela autoridade de quem? Pela autoridade deles não, pela sua Jesus foi pela sua autoridade que os demônios bateram em retirada você é protegido pela fé, a fé te protege assim como a incredulidade te afasta por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com poder até que recebem essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos, vou te contar algo que vai te chocar, a ruda não te protege alho não te protege trevo Trevo do que mesmo? De quatro folhas. Não te protege. Coisinha do não sei do que. Amarrar não sei o que. Vou amarrar a fitinha. Vou amarrar não sei o que. Isso aqui, isso aqui. Bíblia aberta. Bíblia aberta no Salmo 139. Não te protege. A Bíblia só te protege o dia que você usar ela. Sabe o que que te protege? Que a Bíblia fala, é claro. O que que me protege, pastora? A fé. Só a fé em Jesus Cristo que te protege. É muito mais fácil a gente... Adicionar sincretismo à nossa fé. É muito mais fácil. Adicionar coisinhas, porque o ser humano ele é muito de olhar. Moisés foi dar uma volta no monte com Deus. Quando ele volta, o povo já está com o bezerro de ouro? Adorando o bezerro de ouro? Moisés foi ali conversar com Deus. Quando ele volta, ele diz, pelo amor de Deus, o que... que... O, povo, o povo não entrega oferta na igreja. Mas eles entregaram todo o ouro que eles tinham para fazer um bezerro para adorar. Então, assim, é até mais fácil... Para você comprar as coisinhas para te abençoar. Você tem um. Mas o que a palavra está falando? Que quem te protege é a fé. Isso é claro, 1 Pedro 1,5. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Resistência, Tiago 4,7, como é que você resiste ao diabo com decisão? é uma decisão. Sabe quando o pastor vem aqui, você quer receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? ninguém vai poder te trazer e te colocar aqui, isso é uma decisão isso é um eu quero a resistência é um, é um submetam-se a Deus, submeter é uma, é uma decisão, resistir ao diabo é uma decisão e o que, que vai acontecer com o diabo quando você resistir? Ele, ele cansa, ele foge então resiste, resiste sabe aquilo, sabe a casca da tua banana, que vai, vai você pescar, vai pescar não, pecar sabe assim, você sabe aquilo que te faz escorregar foge desse lugar se você sabe que é isso aqui que te faz pecar, ai, ai eu não posso ver as irmãs de biquíni botando é, versículo bíblico, né? Não posso ver as irmãs de biquíni botando versículo bíblico, eu fico tentado. Queridos, tira tua conta, sai, de segue né? Tem lá o um botãozinho. Isso é domínio próprio, controle, resistir ao diabo. O que, que vai acontecer? Ele vai fugir de você. Ele luta contra espíritos e não pessoas, que eu já citei para vocês Efésios 6,12. Agora o mais poderoso é através da oração e da palavra. Usem a salvação como? Vamos ler comigo. Usem a salvação como? E empunhem a espada do espírito, que é o que? Nós vamos para a guerra com que espada? Com a palavra de Deus, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações, repreendemos o mal através da palavra, através da oração, porque é só através desse meio que há poder, vigiando, estando atento, Lucas 21, 36. Diz, portanto, fiquem vigiando, parem de dormir, igreja, e orem sempre, vigie, ore, Lucas, uh, Mateus 17, 21 vai falar sobre jejum, e eu quero que tu coloque Lucas 22, Jéssica, Lucas 22, ele vai falar o seguinte, que isso aqui é lindo... Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Jesus orou para que Pedro não vacilasse. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que há poder quando nós oramos um pelos outros. Quando você vê o seu irmão vacilar, não julga ele, não exclua ele, ore por ele porque Satanás veio pedir para peneirar Pedro, vamos testar Pedro, vamos peneirar Pedro, e o que, que Jesus faz? Jesus se coloca na brecha, Jesus ora por Pedro, e diz Pedro, eu orei, para que Pedro? Para que a tua fé não vacile, sabe queridos, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus familiares, se você não chorar, se você não entender, sabe, a, a coisa que eu mais luto na minha vida é para que os meus familiares sejam salvos, eu oro todos os dias Senhor, eu só te peço uma coisa, salva os meus filhos, Cristo, qual é a coisa que tu mais pede, para que os teus filhos sejam bem sucedidos, para que os teus filhos se formem, eu oro não Senhor, salva os meus filhos, salva o meu marido, salva a minha família, eu oro por salvação, se o seu coração, se você não entende, se você não ora por salvação, porque de repente você não entende. Que o inferno é real, que o céu existe, mas que o inferno também existe. Que Deus existe, mas Satanás existe também. E eu termino falando primeiro a João 5,19. Primeiro a João 5,19 vai dizer que sabemos que somos de Deus. E que o mundo, ele já as já é do maligno, o mundo... Quando fala mundo quer dizer sistema, o nosso sistema Então João vai falar que o mundo, que o sistema Ele já é do maligno, já é do mal Então Satanás, ele olha para a terra e ele fala assim Ah, isso aqui é meu ah, isso aqui é meu, mas lá em Mateus vai dizer, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então Satanás olha e diz, isso é meu, isso é meu, mas quando ele olha a igreja de Jesus ele não tem poder nesse lugar, então você tem que entender o que é fazer parte de uma igreja, o que é fazer parte do corpo de Cristo? Satanás não tem poder e autoridade aqui. A igreja é o único lugar na terra. É uma embaixada dos céus na terra. O inimigo não toca. O inimigo não entra. Querido, se vo... meu, meu Deus, você era para estar pulando essa cadeira. Levante-se, levante fique de pé. Se você consegue entender que o nosso sistema é do mal... Que o nosso sistema é dominado pelo mal Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus oh! Se você consegue entender o que é fazer parte de um corpo no qual Jesus Cristo é o cabeça Como você é guardada, como você é protegido quando você está com Ele e na comunhão com os santos, você sabia que essa pessoa que está ao seu lado, ela é escudo com você, junto na batalha? Que na batalha celestial, que no mundo celestial, nós estamos juntos, do mesmo lado, nós estamos no mesmo exército, queridos. E é isso que a igreja de Jesus, ela tem que acordar. Nós fomos chamados para libertar os cativos, nós fomos chamados para libertar os oprimidos, nós fomos chamados para curar os enfermos Nós fomos chamados para salvar aqueles que estão perdidos E a igreja de Jesus precisa se levantar A igreja precisa se despertar Quando nós falamos de 50 cadeiras Você era para estar tá vibrando E você era para estar tá falando Pastor, a próxima cadeira eu que compro Porque cada cadeira dessa, querido, não é por número É porque cada cadeira dessa a gente tira uma alma do inferno E aí Satanás olha e diz, eu entro aqui eu posso entrar na política Eu posso entrar na educação Eu posso entrar no entretenimento Mas na igreja ele não entra Quem é Que traz a moral Para o mundo Quem é que traz a moral para o mundo É só a igreja Quem é que defende A família É só a igreja Nós temos que entender o poder Que nós temos nessa terra Sabe eu vou dizer algo Para você eu chorei essa semana com o nosso país vizinho a Colômbia, quando eles aprovaram o aborto, com 20, bom, uma semana, mas com 24 semanas. Eu chorei, porque o Senhor me colocou para trabalhar com mulher. Eu quero dizer algo para você. Vão para a rua gritar, sou a favor do aborto, mas quantas dessas mulheres estão dispostas a curar o coração das mulheres que abortar? Porque a igreja ela está disposta Eu recebo mulheres Carregadas pela culpa Porque foram obrigadas pelo sistema Pela família, pelo a abortar Então a igreja, o mundo fala Aborta, aborta, mata, mata E depois a igreja tem que acolher Porque quando você está disposto a falar mata Você tem que estar tá disposto a curar um coração ferido também Então eu quero dizer para você Que o nosso papel é muito maior É muito mais importante Na sociedade para resgatar para se posicionar aos valores que estão sendo perdidos, hoje os que são conservadores, os que são pela palavra de Deus, que tem princípios bíblicos estabelecidos na sua vida, estão com medo de se posicionar, porque você vai ser cancelado, você vai ser, vão parar de te seguir, queridos glória a Deus, Jesus vai falar isso, fique feliz, quando você sofrer perseguição, pelo meu nome, porque daí você vai ver que você está sendo um cristão de verdade que se levante aqueles que se levante aqueles cante, declare cante oh aleluia aleluia que Está na sua a casa, olhe junto quebrar, conosco. Cante, e declare quebrar. sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você tem algo para guerrear? É agora é nesse momento. A poder no nome de Jesus. Oh! nome de Jesus. A poder no teu nome Jesus. Cite nome de pessoas cite situações Fala Senhor eu oro por essa vida Para que o Senhor quebre as cadeias Na minha família, na minha casa Na vida do meu pai, da minha mãe Ore Aleluia Em meu nome, Jesus. Cadeia. Que cadeias sejam quebradas nessa noite. o Pai, pela tua igreja nessa noite. Uma igreja liberta, uma igreja liberta. Deus está libertando pessoas aqui nessa noite. Cadeias estão sendo quebradas aqui nessa noite. Pessoas oprimidas, pessoas que não dormem mais à noite. Pessoas que têm perturbação no seu sono. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas aqui nessa noite. Oh, Pai, pessoas que não conseguem falar, pessoas que não conseguem abrir a sua boca e falar, Deus está quebrando timidez e vergonha, em nome de Jesus. Pessoas que sentem culpa, a acusação vem, a acusação vem. Deus está dizendo, eu rasguei a acusação contra você, você é meu filho. Oh. O Senhor está marcando pessoas aqui nessa noite Pessoas que estavam secas Secas Deus está te inundando nessa noite Essa noite, cadeias quebrando. Beijo no nome Jesus. Declare a poder no teu nome, Jesus. A poder sobre as minhas finanças, sobre o meu casamento, sobre a saúde dos meus filhos. Comece, declare, declare sobre a sua casa. Seja um guerreiro, Cadê seja uma guerreira. Quebrar, Cadê as quebras? Cadê, Cadê as quebras? Cadê as quebras? Cadê as quebras? Cadê as quebras? Vem Espírito Santo e volta para a sua igreja. Liberta de palavras Palavras que lançaram contra a sua vida Eu vejo correntes Eu vejo correntes se quebrando nessa noite Eu vejo correntes se quebrando O Senhor rompendo ministérios, ministérios, oh, ministérios daqui. Oh, Levante a mão, igreja, levante a mão Eu quero orar por medo Pai, em nome de Jesus Eu repreendo todo o espírito do medo sobre a tua igreja Eu sei como Satanás tem amedrontado a tua igreja como pessoas têm tido medo de falar. Medo de se posicionar. Nessa noite Deus está tirando o teu medo. Deus está tirando o teu medo. Medo de dizer que é cristão. Medo de dizer que vive por princípios. Medo. Pessoas aqui que têm medo de se entregar completamente para Jesus. Ei, Jesus está falando para você. Não tenha medo. Eu te recebo como você é, como você está. Ei, vem. Vem, não tenha medo. O Senhor está libertando pessoas aqui do medo. O Senhor está fazendo, construindo novas histórias a partir dessa noite. Sabe, tem pessoas aqui que foram marcadas desde a infância com ministério muito forte. E Deus está trazendo isso à sua memória aqui. Pessoas que desde o ventre da mãe já foram separadas. Tem ministério muito forte, Deus vai levantar você nessa geração. Pessoas com idade bem nova. Deus está marcando, Deus está marcando a sua vida. Deus vai te levantar com poder e autoridade na palavra. Você influencia muitas pessoas, Deus vai usar a sua influência para glorificar o nome de Jesus. Oh Senhor, levanta uma geração que te ama, que honra e que glorifica o teu nome. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti. Dê uma salva de palma. glorifica o nome do Senhor nesta noite. Aleluia!